0: سلام. محمد رضا هستم. شما دارید به هفتمین فایل از سری فایل‌های صوتی من در حوزه ارتباطات و مذاکره گوش میدید. اگر این فایل اولین فایلی که داشتتون رسیده باید داشتون ارزش کنم که شما میتونید این فایل‌ها رو به صورت منظم هر هفته یک یا دو بار از روی سایت شعبان دانلود کنید. قبل از اینکه رو شروع بکنم، دلم می‌خوام یه نکته براتون توضیح بدم. من در فایل‌های های مختلف اعلام کردم که پروژه هم اینه که یک مجموعه 300 تا 400 ساعت فایل‌های های صوتی آماده بکنم در حوزه ارتباطات و مذاکره یه سای دوستان به من ایمیل میزنن اسمس میزنن، تماس می‌گیرن میگن که تو داری هفته یکی دو ساعت مطلب آپلود می‌کنی، ویس رکورد می‌کنی و با این نرخ آپلود کردن پروژه 300 تا 400 ساعته یه پروژه 7-8 ساله میشه یعنی تو بخمار 7 8 سال معطل کنی برای یادگیری حوزه ارتباطات و مذاکره با خودم که فکر کردم احساس کردم این لغت پروژه انگار لغت بدی اصلا وقتی ما میگیم پروژه همه دنبال اینن هم که یه جوری زودتر پروژه تموم شه به نظرم رسید که من باید اسم این کار رو عوض کنم اون چیزی که خودم تو ذهنمه یه چیز شبیه رادیو نمیدونم شاید اسم بهتر این کار رادیو مذاکره باشه برای شما مثل رادیو باشه. هفته یک قسمت برنامه پخش میکنه حوزه مذاکره. بعضی هفته‌ها آموزش میده بعضی هفته‌ها اگر آموزشی نداره بده یا مطلبی رو نمی‌خواد مطرح بکنه، ممکنه یک مقاله جالب داره یکی از نشریات بین‌المللی مذاکره رو براتون تعریف بکنه. ممکنه بعضی وقتها براتون سوالهای اصلا شنونده‌ها مطرح بکنه. خیلی شنوندا ایمیل میزنن سؤالاش رو میگن. بعضی وقتها من احساس میکنم که جواب این سؤالا رو میشه به همه داد چون کیسها ها عمومیه در مورد خیلی ها کاربورد داره بنابراین من از این به بعد نمیگم پروژه صوتی مذاکره که شما نگران باشید کی میخواد تموم شه کاش زودتر تموم شه زودتر تمومش انجام بشه و ارائه بشه من از این به بعد میگم رادیو مذاکره وقتی میگم رادیو مذاکره به جای اینکه ما کنیم که زود تموم شه اتفاقا آرزو میکنیم که دوام داشته باشه پنج سال هشت سال ده سال بنابراین قول رو میدم که تا زمانی که ان انرژی و توانش هست این رادیو مذاکره رو دا ادامه بدم از این من در سایت هم با همین عنوان نام خواهم برد خواهش من اینه که شما هم اگر فایل رو دیگران میدید عادتشون بدید که با این نام بشناسنش با همین نام در اینترنت جستجو بکنن و سعی کنیم این رادیو مذاکره رو حفظش کنیم شاید یک زمانی توی این کشور شکل رسمی تری هم بهش دادیم خب این بحث مقدماتی من بود معلومه اول هر فایل صوتی من یه مقدار در و صحبت برای شما دارم فایل ششم ما یعنی فایل قبلی بیشتر یه رودمپ بود یه نقشه راه بود توش درس و حرف خیلی زیاد نبود من در فایل پنجم که فایل ما قبل اون باشه برای شما روش یه سری تصورات اشتباه در حوزه مذاکره حرف زدم. یه تعدادش باقی مونده لام میخوام برای براتون مطرح بکنم که این این حوزه بسته بشه و من بتونم وارد اصل بحثم بشم یه سری تفکرات اشتباه و تصورات اشتباهی وجود داره در حوزه مذاکره که هنوز اشاره نکردم یکیش اینه که مذاکره کننده باید رو موازهش پافشاری کنه این خیلی تصور غلطیه متاسفانه من اکثر مذاکره کنندگان غیر حرفه که میبینم بهشون میگم جلسه چطور بود میگه عالی سه ساعت مذاکره کردیم یک قدم از موازیمون عقب نشین نکردیم خب پس چیکار می کنید جلسه جلسه مذاکره اتفاقا محل عقب نشینی از موازعه من عقب نشینی میکنم تو عقب نشینی میکنی من امتیاز میدم تو امتیاز میدی اون چیزی که نبارزش عقب نشینی بکنی منافعه ما یه بحث داریم اسم منافع یا اینترست یه بحث داریم اسم موازع یا پوزیشن اینا خیلی مهم دیگه فرق داره اینترست انگیزه واقعی من در مذاکره است پوزیشن، حرفیه که در ظاهر میزنم طرف رفته کتاب کنه بخره توی مغازه نگاه میکنه و طرف به فروشنده میگه که این کنار چوباش خط و خش افتاده ها خب منظور خریدار چیه؟ منظورش که بیاید اینجا ترمیم کنید؟ نه موزه رسمی خریدار خط و خشه منافع واقعیش چیه؟ چی میخواد؟ که داره اینو میگه؟ تخفیف میخواد تفریف میخواد شما های خانوارگی هم خیلی زیاد میبینید خیلی وقتا همسران حرفی که میزنن منافعشون نیست موازهشونه موازهشونه و بسیار مهمه روی منافع ما نباید انتافه خرج بدیم روی موازه باید انتافه زیری داشته باشیم خیلی بسه مهمیه به این نکته بس دقت داشته باشیم این هنر نیست که من برگردم بگم من رفتم مذاکره کردم سه ساعت تو جلسه بودم یک کلمه حرفم عوض نشد نه چه بحثی ممکنه ده ها بار حرفتو عوض کنی مهم اینه که خواسته واقعیت رو عوض نکنی خواسته واقعی‌ت رو عوض نکنی بله من در اصل با شما قرارداد دارم شما این قرارداد رو بعد اجرا کردی من خسارت خورده من میام در جلسه با شما مذاکره میکنم هدفم چیه هدفم جبران خسارته این در واقع میشه منافع یا اینترست اصلی من اما ممکنه موزه هم رو اصلاح کنم یه بار تو جلسه بشینم بگم تو 60 میلیون خسارت زدی به من همین الان یه چکه 60 میلیونی به من بده ممکنه یه رو بگ بگم اصلا نمیخوام این 60 میلیونو ولی دفعه بعد که از جنس خریدم تا 6 میلیون من جنس از تو بدون پول میگیرم رایگان میگیرم ببینید من مضم رو عوض کردم ولی منافعم ثابته من هنوز دنبال خسارتم مذاکره کننده حرفه ای مزش رو مذاکره راحت عوض میکنه. اما رو منافعش پافشاری میکنه. پس از این به من دوتا در مذاکره انت فزینیمون رو, رو روی موازهمون افزایش بدیم یکی از تصورات غلطی که من در بعضی از مذاکره کنندگان دیدم اینه که اصرار دارن همه چیز باید سری مکتوب بشه تو جلسه یه پخ میکنه یکی میگه بنویس اینو بنویسید امضا کنید راجب نوشتن تو جلسه مذاکره خیلی بحث هست من یه مقدارشو الان براتون مطرح میکنم در آینده براتون خیلی بیشتر حرف میزنم راجبش اولا دوستان من تا زمانی که به قطعیت نرسیدیم که این حرفهایی که داره زده میشه به نفع ماست و منافع و های ما رو تأمین میکنه دست به قلم نبریم تا زمانی که ننوشتین مذاکره و چانهزنی مجدد خیلی راحت تره زمانی دست به قلم ببریم که مطمئن شدیم این توافق منافع من رو تأمین میکنه آیا من مخالف نوشتن و امضا کردن امضا گرفتم نه اتفاق خیلی موافقم فقط میگم در موقع درستی کار انجام بدیم حتی من یه توصیی بعد از میکنم بد بعد نیست اینجا بگم دوستانه من خیلی وقتا روبرویی شما در مذاکره یه حرفی میزنه یه قولی میده این قول خیلی به نفع شماست منافع شما رو خود میکنه می‌کنه روتم نمیشه کاغذ بیاری بگی ببین این قولی که دادی خیلی قول خوبیه اینو بیذمت امضا کن یادت خب نمیشه این کرد تو جلسات رسمی که عملا غیر ممکنه روانشناس مطالعات زیادی کردن ریپورتشون خیلی جالبه میگن اگر رو روی بر روی تو جلسه بهت قولی داد تو که رود نمیشه ازش امضا بگیری خیلی وقت. یه کاغذ بردار جلوی خودش بنویس من خودم یک از چونان معلمیه سر کلاس میرم خیلی وقتا دانشجوهای سوالی پرسنم به هر دلیلی علاقه ندارم حسنه ندارم دلم نمیخواد جواب بدم من میگم بهشون میگم میگم اینو بعدا یادم بندازی بهتون میگم خودم میدونم که اینا یادشون میره منم که حال ندارم این بحثا اصلا مطرح نمیشه بعدا یادم بندازید یعنی که این بحث هیچ وقت گفته نخواهد شد بعضی وقتا بعضی از دانشجوهای زرنگم دیدم مثلا دانشجو کی الیفه اولش است جلو خودم یه دفترچه‌شو باز میکنه توش مینویسه که آقای شعبان علی گفتن که این موضوع رو در جلسات بعد مطرح میکنه نه از من رسید گرفته، نه امضا گرفته، ولی من وقتی میرم خونه یادم میاد میگم محمد رضا اینو تو دفترچه‌ش نوشته ها هفته بعد بیای انتظار بذار تو این بحثو مطرح کنیا یادت نره تو باید مطرح بکنی. بنابرین من میخوام بگم نوشتن خوبه در جلسه مذاکره لازمه. یه وقته یکی از روبروییت نمیتونی امضا بگیری و رسید بگیری خودت جلوش برات بنویسی. یه زره متعهدش میکنه. اما دست به قلم هم نباشیم که تو جلسه هر اتفاقی افتاد سری بخوایم امضا بگیریم و بنویسیم. خیلی وقتا من دیدم شتاب زدگی به خرج میدیم زود یه متنی آماده میکنیم زود امضا میکنیم و بعد خودمون متنو ميخونیم کاش کاشینو ننوشته بودم کاش این توافق انجام نمیشد به نوشتن دقت کنیم هنر داره نوشتن کی بنویسم چجوری بنویسم کی ننویسم من قطعا بعدا به بحث کلوزین در مذاکره که برسیم خیلی زیاد براتون تو ناجم این صحبت میکنم یکی دیگه از تصورات غلطی که من خیلی تاکید دارم روش اینه که بعضی من دیدم تو مزاکنه میگن با خیلی شخصیت عالیه عالیه؟ طرف از در میاد تو شخصیت آنالیز میکنیم یکی از دوستان همه میگفت من هم من کارت ویزیت طرف رو میگیرم از روی فونتش از روی رنگش از روی جنس کاغذش کل شخصیت این آدمو تحلیل میکنم بعضی دیگه از رو لباس این کار میکنم من یه دوستی دارم حساس به مارک ساعت نگاه میکنه طرف با رولکس که اومد تو یه جور مذاکره میکنه با تیسات که اومد تو یه جور دیگه مذاکره میکنه کل قضاوت و شخصیت رو این ساعت هست یه آدم دیگه ای رو شهرا این طوریه. تا میخواد جلسه بیزنه یه نگاه میکنه یه بررسی میکنه و شما از کدوم شهر اومدی؟ مشت؟ آها انگار که تمام شخصیتی آنمو شناخت خیلی خطرناکه که دوستان من شخصیت شناسی سریع یک افسانه است واقعیت نداره هر کتابی تو این حوزه می‌بینید هیچ‌کدومشون اعتبار علمی ندارن پشتبانه آکادمیک و دانشگاهی ندارن از روی شکل دماغ آدمها، از روی قد آدم ها از روی هیکل آدما از روی ظاهر آدم ها نمیشه سریع قضاوت کرد بله اینها نشونن بالاخره من وقتی می‌بینم یه آدمی اومده تو اتاقم کارت ویزیتش فرزن دیزاین خوب و طراحی خوب نداره ممکنه یه ذره حس و حدس بزنم که نکنه کلاً اینا که دیروز تأسیس شدن و هولولایکی کاری کردن اینا ممکنی حس رو پیدا بکنم اما حق ندارم این رو در مذاکرم دخالت بدم من باید مذاکره رو ادامه بدم اطلاعات بیشتر جمع کنم بعد قضاوت کنم شخصیت شناسی کار ساده ای نیست. بعضی وقتا دو نفر آدم یه زن و شوهر 20 سال با هم دیگه توی خونه زندگی میکنن بعد از 20 سال از زن و شوهر که میگه من همسرمو تازه شناختم چطور ممکنه دو نفر از ما هم بگن 20 سال کنن، هم بیان نشت ولی من به عنوان مذاکره کننده، 4 کتاب خوندم. بعدا اگه بگم طرف از در میاد، تو من در همون 3 دقیقه اول آنالیزش می خواهش می گول این صحبت ها رو نخوریم. نمیگم شخصیت شناسی مفید نیست. شخصیت شناسی بسیار مفیده. من خودم براتون خیلی راجع به شخصیت شناسی حرف میزنم. ولی می بگم اینها یه سری ایندیکیتورن، یه سری شاخصن. من باید بشنوم. ها رو ببینم، همه رو کنار هم بذارم و بعد تفسیر کنم. نمیدونم شماها که الان دارید من منو گوش میدید، چقدر با مذاکره کنندگان اروپایی سر و کار یکی از اتفاقات جالبی که در مورد اونها میفته اینه که شما بلند می‌شین میری اروپا، یه ماشینی بخری، یه خط بخری، یه مواد اولیه بخری. میری انتظار داری که بلافاصله بحث مذاکره شروع شه. روز اول میگن نه. بفرمایید مثلا میخوایم همدیگر ببینیم میخوایم با همدیگر شام بخوریم روز دوم میگن بفرمایید کارخونه رو بازدید بکنیم ما هنوز عجله داریم که زودتر کارمون شروع کنیم میگن نه حالا انجام میدیم حالا انجام میدیم حالا برنامه میبینیم میبینی دو روز سه روز میگذره توی مذاکره یه هفته ای مثلا. تو مذاکره یه روزه میبینی چهار پنج ساعت میگذره و به مختلف وقت میگذرن این وقت تلف کنی نیست اینها شخصیت منو رو به بکنند. از روی رفتار من از نحوه غذا خوردن من از نحوه حرف زدن من تو کارخونه میرم از نحوه نگاه کردن من به ماشینالات و تجهیزات بفهمم من چند ماده علاجم میخوام میگم شخصیت شناسی کار دقیقه و ثانیه نیست هیچ شورتکات و میانبری برای شخصیت شناسی وجود نداره باید براش زمان بذاریم باید تخصصش داشته باشیم و در جلسه فرصت نیاز داریم چه اتفاق بیفته برای خواهش میکنم هر کسی بهتون گفتن به شما تکنیکی میگم که بتونید در کوتاه مدت خیلی سریع شخصیت دارمان آنالیز کنید ازش فرار کنید یعنی کلاه برداره. مطمئن باشید از جمله تصورات غلط دیگری که در مذاکره وجود داره اینه که در مذاکره باید روبری تو زایه کنی این خیلی تصور غلطیه دوستان من روبرویی من ممکنه به دلایلی در مذاکره دروغ بگه یا ممکنه در مذاکره حرف اشتباهی بزنه ببینید هیچکس دلش نمیخواد حرف اشتباه بزنه هیچکس دلش نمیخواد دروغ بگه هیچکس آدمی که دروغ میگه مجبور شده و داره دروغ میگه آدمی که اشتباه میکنه از روی جهلش داره واقع اشتباه میکنه من خیلی این مثال میزنم میگم شما در مذاکره کنید که قدم میزنید راه میرید. آدمی که دروغ میگه یا اشتباه میکنه نتونسته پا به پای شما راه بیاد زمین خورده. نباید به پری روش چارتام بکوبی رو کمرش که دیگه نتونه بلند بعدش میگه با کی مذاکره کنی؟ اگر روبروی من دروغی میگه یا اگر روبروی من اشتباهی میکنه من نباید زایورش بکنم. من باید دستشو بگیرم، کمکش کنم، بییسته. خیلی غیر مستقیم بهش نشون بدم که من فهمیدم این مطلب دروغ فهمیدم اشتباه اما باید من یه اسم میزنم گلدن بریچ یه پل تلایی بسازم برای عقب نشینی اون آدم من باید کمک کنم که اون آدم دروغش توجیح بشه و زایع نشه چون من بخواب باش مذاکره کنم بهتره با یک دروغوی شرمنده مذاکره کنم تا با یک دروغوی پررو تا با یک دروغوی وقی ما بعضی وقتا در مذاکره با کردن روی آدما رو به خودمون باز میکنیم روی آدما رو خودمون باز میکنیم و این خیلی خطرناکه. من الان نمیخوام بیشتر از این حوزه حرف بزنم به دلیل اینکه به طور خاص به دروغ میخوام براتون یه وایس جداگانه ضبط بکنم فقط راجب همین موضوع. ولی خواهشم اینه که این رو بپذیرید. زایع کردن طرف مقابل در مذاکره کمکی نمیکنه. من این آدم رو لازمش دارم. می‌خوام باش مذاکره کنم. نه ضایعش بکنم. باید کمکش کنم از این دستانداز ها از این چالچوله که در مسیر مذاکره است در بیاد و بتونه مذاکره رو ادامه بده یه دو دو بحث میگم و امروز دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتی بگیرم یکی از تصورات غلطی که در مذاکره وجود داره، که میگن همیشه در مذاکره دوم باش ببینید خیلی وقتا خوبه در مذاکر دوم باشیم تو خیلی از کتاب های هم نوشتن نوشتن سعی کنید اول حرف نزنید ببینید روبروی چی میخواد خواستش چیه مشتری میاد به من من تخفیف میخوام. بهتره من سکوت کنم ببینم ایزای چقدر تخفیف میخواد نکنه با 3% تخفیف راضی میشه من اشتباهی بهش 5% بدم پس مهمه من باید سب کنم ببینم روبرویم چه انتظاراتی داره چی میخواد دوم حرف زدن کنترل مذاکره رو به دست من میده اما سوال آیا همیشه ما همه جا من باید دوم حرف بزنم؟ نه یه جاهایی به نفع شماست که شما اول حرف بزنید یه مثال شو خواهد براتون بزنم زمانی که طرف مقابل شما اطلاعات کافی نداره اطلاعات کافی نداره شما مشاورید فرض کنید مشاور مدیریتید میرید در یک سازمانی میخواد مشاوره بدید نرخ مشاوره شما فرض کنید ساعتی سی تومانه میرید در یک سازمانی در یک شرکتی مذاکره شروع میشه بحثش میشه که خب شما چنگه پول میخوای بگیریم شما هم یه چیزی تو یه کتابی خوندی که مذاکره کننده باید دوم باشه میگی بز من حرف نزنم خدار چ دی دیشب دی 300 تومن گفت ساعتی 500 توه چه اتفاق میافته روبروی شما برمیگردمگه بله ما ساعتی 500 50 هزار تونم برای شما رو در نظر گرفتی ایداد میداد من که نرخم ساعتی سی توهه فکر میکنه اگه به روبروی بگی, بگی بگی من نرخم ساعتی سی تاه دف قبول میکنه میگهه ببخشید من نمیدونستم خیلی پرت گفتم چشم ما ساعتی سی میگیریم نه؟ اون چون پنجاه رو پرونده باید از اشتفاق کنه مطمئن باش پافشاری میکنه اصرار میکنه ده تا دلیل میانه که اصلا ساعتی پنجاه توان نرخ کار شماست هیچی؟ از دست میدی فرصت مذاکره رو بنابراین اگر رو بروید از موضوع پرته اگر میدونی که روبرویت دهنش رو باز کنه میخواد حرف اشتباه بزنه خیلی بهتر خودت حرف بزنی خودت مذاکره رو شروع بکنی. بنابراین یکی از جاهایی که بهتر من مذاکره رو شروع بکنم جایی که طرف مقابلم از موضوع پرته و اطلاعاتی نداره یه جاهایی هم اصلا من میخوام شروع کنم به خاطر اینکه میخواب بروبروی این حس تویلغا بکنم که من به خودم مسلطم، تجربم زیاده، دانشم زیاده من یه عرف مشخصی دارم ممکنه یه نفر بیاد پیشم مشاوره مثلا همون ساعتی 300 تومنه رو فرض کنید میخوام بگیرم سلام علیکم همون اول وقتی که بحث قیمت میشه میگم که بله ما یه نرخی داریم که در یک سال گذشته از شرکت ها معمولا همین رو گرفتیم ساعتی 30000 تومن البته در صورتی که کار نیاز به تیمای جنبی هم داشته باشه این تا 25000 تومن هم به هر ساعتش اضافه میشه و, 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 و. میخوام به روبین روبرین, روبرین حسابو رو الغا کنم که ببین من یه پروسیجوری دارم یه رویی دارم که برای همه همینه. تو هم کسی نیستی که بتونی عوضش بکنی یا چانهزنی زنی بکنی پس یه وقتهایی اول شروع کردن خوبه اعتماد به نفس من رو نشون میده کمک میکنه که روبرویم حرف پرت و پلا نزنه که توش گیر کنه برمیگنه به اون کیس خسارت یا نتونه یه رو پیش داشتم چی میگفتم میگفتم همکار من در یه قرارداد به من خسارت زده منم میدونم که خسارتی که میبنه خورده 60 حدودم میرم جلسه میشنم به رو میگم که برابر داده چیه خودت فکر میکنی چه خسارت دادی؟ این جمله خیلی ریسکیه. من به این امید میگم که طرف من صد میون خسارت دارم طرف نمیگه. به احتمال زیاد طرف میگه راستش من برابر دادم که پنجده میون خسارت دارم من چه جوری میخوام این پنجده رو بیارم بالا به شش برسونم؟ دارم چنین مذاکرهای خیلی خوبی که من بشینم سلام خسنه باشید. ما یه آنالیز کردیم از خسارت برآورد اولیه من که 60 میلیون در این قرارداد به من خسارت خورده. دوست دانه من پس این تصور که مذاکره کننده همیشه دوم حرف میزنه، تصور درستی نیست. خیلی وقتا مذاکره کننده دوم حرف میزنه، اما یک جاهایی زمانی که روبروی شما به دلیلی پرت از موضوع، زمانی که شما به دلیلی میخواهید تسلط خودتون رو در مذاکره لغو بکنید، خیلی خوبه که اول حرف بزنید و محکم حرف بزنید. آخه این حرفی که میخوام بزنم براتون امروز اینه که بعضی یه تصوری دارم فکر کنن مذاکره ساعت شروع و پایانش مشخصه دوستان من درست من در ساعت 3 و 17 دقیقه بعد از ظهر میشینم پشت میز مذاکره با شما و ساعت مثلا 4 و 15 دقیقه بلند میشم میرم اما مذاکره زمان شروع و پایانش مشخص نیست خیلی وقتا از تلفنی که من دارم میزنم مذاکره شروع شده من تلفن میزنم بیام دفتر شما میگم سلام علی جان چطوری خوبی؟ ساعت نه صبح هستی من بیام خدمتت؟ میگه قربون شکلت برم میتونی دو بیای؟ حالا بعدن میفهمی که اصلا این آدم از صبح تا ورزو تو دفترش بیکاره چرا نو کرده دو؟ میخواد به منی حس سوئلها بکنه که ببین من موزم از تو بالاتره این منم که باید تعین کنم تو کی بیای کی بری تو کاری نیستی تو در موقعیتی هستی که من اگه دیزاین بزنم نه ببین مذاکره از اولین زنگی که من زدم شروع شده یعنی من هنوز وارد دفتر دوستم نشدم مذاکره شک گرفته و بسیاری وقتا مذاکره بعد از اینکه از پشت میزن بلند میشیم هنوز ادامه داره لابی میکنه زنگ میزنه به یکی دیگه به همکار من به رقیب من مذاکره ساعت شروع و پایان مشخصی نداره دوستان من خیلی وقتا مذاکره ساعت‌ها و روزها قبل از اینکه من و شما روبروی هم بشینیم شروع شده و خیلی وقتها ساعت‌ها و روزها و ماهها بعد از اینکه منو و شما خداحافظی می‌کنیم مذاکره ادامه پیدا میکنه مذاکره رو نمیشه به یک تایم مشخص محدود کرد من بر حواسم باشه اگر فقط فکر کنم مذاکره پشت میز انجام میشه و یه میزی باشه و صندلی باشه و آب معدنی بذارن و میوه بچینن و اون موقع مذاکره شروع میشه قسمت مهمی از باذاکر های زندگیمون رو میس می و از دست میدیم من نمیخوام بیشتر از این امروز حرف بزنم فقط یه نکته رو میگم و وصلم تموم میکنم اونم اینه که حالا که اسمشو گذاشتیم رادیو مذاکره و اسمشو پروژه صوتی مذاکره دیگه نمیخوایم بذاریم و قرار شد شما به بقیه با همین اسم معرفیش کنید دست منم یکم بازتره من در قسمت بعدی براتون بعضی ایمیلای دوستانم رو تعریف میکنم راهحلا رو مطرح میکنم بعضی وقتا اگر داستانی مطلبی نکتهی بحثی رو پیدا کردم اضافه میکنم و مطرح میکنم و سعی میکنم یک ذره حالتش از حالت خشک آموزشی در بیاد دوستانم من یه هدفی دارم یه هدفی دارم و براش دارم تلاش میکنم هدفم اینه که مذاکره و گفتگو و ارتباط برای ما به یک بازی جذاب تبدیل شه. ازش لذت ببریم بیشتر از اینکه به بورد فکر کنیم به باخت فکر کنیم لذت گفتگو رو ببریم لذت ارتباط رو ببریم ما در جامعه زندگی کنیم، در شرنت زندگی کنیم که مردم ما از رابطه لذت نمیبرن نه در محیط خانواده خیلی لذت نمیبرن نه در محیط کار مذاکره کنیم، برامون تفریح نیست برامون لذت نیست یک جنگ تمام که دارم میرم میخوام پدر رو به روی در بیرون که مناصه خودم رو تامین بکنم این خیلی خطرناکه من امیدوارم همه‌ی تلاشی که من میکنم اینه که مذاکره و ارتباط به یک بازی لذت بخش تبدیل شه هدفش دیگه برد باخت نباشه یه قصه کوتاه براتون تعریف میکنم و بحثم رو تموم میکنم میگن چند جوون رفته بودن یه قمار خونه ای یه پیرمرد اونجا نشسته بود قمار می‌کرد و هی hey, برنده میشد هی hey, برنده میشد هی hey, پول می میبرد. اینجا هم نگاه میکردن می میدیدن که باز چقدر داره میبره. نیمه های شب شده بود این پیرمرد پول زیادی برده بود. به قمار کردن ادامه داد ادامه داد ادامه داد همه اون پولها رو باخت. صبح پیرمرد با دستای خالی داشت از قمارخونه میومد بیرون که بره خونش. این جوونا به جوون بودن یه چیزی حالا شنیده بودن. بهش گفتن که پیرمرد میگن قمارباز حرفهی کسی نیست که بازی رو خوب بلد باشه قمارباز حرفهی کسی که به موقع بتونه از پشت میز بلند شه پیر نگاهی کرد بهشون و یه لبخندی زد و گفت ببین شماها میایید اینجا برای برد باخت قمار میکنید من اینجا قمار میکنم که چراغ این قمارخونه روشن بمونه میدونم دارم میباسم ولی اگر من نشینم قمار نکنم اینجا چراقش روشن نمونه که شما بیاید اینجا ببینید؟ قمارباز حرفه‌ای و قمارباز آماتور فهمش نه قمارباز آماتور میره میجنگه که پول ببره قمارباز حرفه‌ای میره برای لذت این که به هر حال بازیشو انجام بده براش برد و مهم نیست من نمیخوام تشویق قمار بکنم ولی میخوام این رو بگم ضمن اینکه قمار کار ناپسندیه ولی مذاکره از بسیار جهات شبیه قماره در بسیاری از بخش مذاکره ریسک وجود داره مذاکره کننده حرفه‌ای مذاکره کننده ای با این ریسک لذت ببره از این بازی لذت ببره مطمئن باشید اگه من از مذاکره کردنم لذت ببرم شما هم لذت ببرید فضای مذاکره فضای بهتری میشه ما خیلی وقتا دیالوگای روزمره‌مون بیشتر شبیه جنگ میمونه هدفش واقعا بردن و باختن هدفش لذت بردن نیست در قسمت های بعدی در های بعدی من سعی میکنم بیشتر کمک کنم تا مذاکره و گفتگو و ارتباط در ذهنمون بیشتر شکل یک بازی به خودش بگیره تا شکل یک رقابت و جنگ با من همراه بمونید و فایل های بعدی رو از سایت شبانی.کام دانلود کنید من مونم.